0: Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只感可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。Hello， 大家好，最近过得好吗？我忽然觉得好像很久没有跟大家聊一聊我的这个职场体悟了，所以今天可以特别来跟大家聊一聊。那最近其实从九月份以来，我就陷入一个超级地狱周的状况。在这个两个星期以内呢，我帮一个半导体客户做了一个研究报告，然后帮能源客户呢拟定了他们媒体的策略，然后中间还办了很多不同大小的活动，然后再加上家里的孩子也刚好开学。然后开学以后呢，又因为同学染疫的关系哦，两次突然又被遣返，等等，呃，不管是生活上或工作上呢，大大小小的事情还意外频传。不过在这段这么忙碌的期间呢，也让我有了关于怎么样在工作上找到快乐，有了新的体悟。那之所以有这个体悟呢，也要感谢呃，长久以来很多的朋友，不管是呃当面问我，或者是透过在粉丝页留言的方式来问我。为什么这个公关的工作这么的操，这么辛苦，压力这么大，我还是可以这么快乐？或者是说，呃，也有很多人问我要怎么样保持在工作上的热情？甚至现在又即将要年底越来越近了，所以有很多人再次在讨论：，哎，我怎么知道这份工作什么时候可以离开呢？什么时候是可以往下一个目标迈进的时候？那我最近有的这个顿悟呢，让我对这些问题的答案有了新的想法。嗯，关于就是怎么样要在工作上找到快乐，怎么样要更加的 enjoy 你的工作，我现在的想法是，其实这个世界上应该是没有完美的工作，每一份工作一定会有它令人很难接受的地方，但是每一份工作呢，也一定会有当初吸引你加入这个工作，吸引你开始从事这个工作最主要的原因。就拿我自己为例，公关工作呢，让我最受不了的地方就是它有很多的琐事，有很多突如其来的挑战，可能或者是突然安插进来的这个事情。所以，不管你做再详尽的计划，你是一个再怎么样 organize 的人，其实你的时辰工作时辰都很容易被打乱。那这个是我比较不喜欢的地方。但是，在这份工作上呢，即便有这么多的压力和挑战，为什么呃，在过去二十几年，我都还是可以对公关的工作这么热情呢？我就这样子回头问我自己，然后我发现呢，一个关键点是，这个工作非常充分的满足我对知识上的渴求。那因为这样子呢，也是因为我是一个呃，在知识上面、资讯上面有一点焦虑的人，所以呃，从之前大概十几年前开始当主管，以及开始创业之后呢。我就有意识地呃，去寻找比较难做的客户，比如说像是这个半导体啦、科技业、资安或是能源等等这类，就是进入门槛和呃对于知识的资讯的要求比较高的客户。那我觉得做这些客户带给我的成就感是来自于，呃，因为客户的这个技术都不断的日新月异，所以。呃，在服务这些客户的时候呢，也会让我们必须要不断的与时俱进，然后不断的自己逼自己，一直去学新的东西。我发现工作上的这一点非常吸引我，它带给我很大程度的快乐，那就可以掩盖掉其他的一些小小的不方便或是不愉快的地方。那所以呢？我以前很多人问我，说什么时候开始离职？当时我的，我记得我的答案有几个嘛。第一个是你要找到你当初为什么做这件事情的初衷。那第二个就是你当初呢，呃，希望达成的目的，或是希望学习的东西，你学到了吗？那如果你要离开一份工作，至少你要等到收获之后再离开。那我记得我的第三个答案就是。你要确定，你离开这份工作不是因为为了逃离一个你不想要的状况，而是为了追求一个更好的目标。这我记得，这是我当时的三个答案。那我现在呢？第四个最新的答案是，呃，如果你对你现在的工作不是那么喜欢，我还是建议你可以给你现在工作一段时间，或是再一次机会，然后让你自己呢，在这份工作里面。看有没有可能找到一些这份工作带给你的小火花，然后你把这个小火花呢，看是不是可以把它发扬光大，把它发展成更大的驱动力。所以在这边跟你分享我最近的这个最新体悟，希望可以帮助你更加的 enjoy 你的工作。即便生活很忙，不过我还是这个忙里偷闲，找机会追了一部剧和看了一本书。偶然的机会之下呢，我在 Netflix 看到了，呃，应该是在八月底吧上线的他们的一个新的 mini 影集，叫做 The Partner c h a c k 呃，翻译应该是合伙人之路。呃，这个故事的背景是一个美国的知名的这个律师事务所。这部剧的主角是一个韩裔的美国人，那他是一位律师，在剧中呢，他是一个非常会读书的学霸，那他从哈佛以非常高的成绩毕业，然后进到了一流的律师事务所，然后也在这个中间呢，经过他的这么数十年来的努力哦，就平步青云，终于到达了。呃、他可以争取这个从一般的员工变成 junior partner， 就是律师事务所的这个初阶合伙人的位置。所以这个，所以这个影集的第一季的这十集呢，大部分故事的主轴，呃，围绕着这个韩裔的美国人呢，怎么样，呃、在他的工作上持续的努力，然后、呃、遇到了什么样的困难，然后他怎么样克服这些困难。那他怎么样努力的朝他的目标迈进？那呃，他有没有得到这个他要的位置呢？我先卖个关子，因为我不想要剧透。所以就是这部剧剧里面呢，有很多的精彩的画面，包括他和他的同事一起这个面对一些困难的案子，然后他们一起想一些解套的方法，或者是也有一些爱情的场景等等的。那也包括了他们怎么样。在这个很短的时间内，分高祭轨，那为了达成他们的目标，可以牺牲和家人一起这个度过呃感恩节或是 Christmas 的时光，然后不断的努力的想要去突破一个困境。这部剧的这些片段是相当吸引我的，但是我在这边分享这个剧呢。不是说鼓励大家都努力工作就好了，不陪家人，或是鼓励大家什么事情都以工作为主，这个倒不是我的本意。呃，我分享这部剧是因为呢，呃，这部剧中的这个包括女主角，还有其他的这个男主角，还有其他的呃剧中的这些人物呢，其实他们有个共同点，就是他们对于他们所做的事情，不管是他的工作，或是他的生活的一些选择呢。都非常的热情，所以我觉得，呃，其实像这样的剧哦，当我们在工作很忙的时候，或是在生活上面对很多的挑战的时候，其实偶尔看下这样的剧，我觉得还蛮有助于重新激发我们对于生活的热情，或者是重新激发我们对于工作上的拿出这个憧憬。我觉得这个看这样的剧对我来说蛮有帮助的，你不妨也可以试试看。另外呢，在这段期间，应该也是中秋连假的时候，我还呃看了一本薄薄的小书。那这本书是《给予的力量》，其实这不是一本新书了，不过这个是最近又推出的这个畅销纪念版。那这本书的英文名字叫 The《The Go Giver》。这本书其实还蛮容易读的，因为第一个，首先它很薄；第二个就是作者呢其实是用。一个故事的方式，来阐述他想要表达的观点。那这个故事其实大意就是，在一个办公室里的白领，他是一个销售人员。那他在这个，呃，冲业绩的过程中呢，遇到了很多瓶颈，然后他也发现生活中面对很多的压力，很多的不愉快。所以呢，他就透过一个。定期去请教一位这个大师的，跟大师之间的对谈，还有大师在中间介绍他认识了很多的朋友。透过这一个个很精彩、很隽永的故事呢，讲出这位作者想要表达的核心精神。那故事我觉得留给大家自己看就好了。不过我在这边呢，可以为大家来念一下他的这个这本书作者想要呃跟我们分享的五大法则。这五大法则呢？第一个法则叫做价值法则，就是我们要怎么样决定我们的价值，或者是别人怎么样看你的价值是什么呢？呃，作者说，一个人的价值其实是来自于他可以带给别人什么样的好处，而不是他可以从别人身上取得什么样的东西。好，然后第二个法则叫做报酬法则。作者说，所谓的报酬法则，所谓报酬就是你的收入。那你的收入哦，其实是决定于你替多少人服务，以及你提供的这些人对你的服务的满意度。第三个法则呢，叫做影响力法则。一个人的影响力其实是决定于他是否把别人摆在第一。他是否可以以别人的利益为先，以服务别人，然后时时去思考他可以带给别人什么样的好处呢？为一个最大的形式的基准。第四个法则叫做真实法则，也就是你必须拿出最有价值的礼物，就是你自己。这个法则其实是我最有感的，用一句我常常在讲的话，你要必须呢。在做很多事，在职场上或在生活中，如果我们想要让别人感受我们的不一样，或是让别人感受我们的服务是更有价值的时候，其次呢，我们要透过我们的言行举止，或是透过我们的行动，让别人感觉，因为我来了，所以这个世界上就不一样了。比如说，同样的一件事，呃，就公关产业来说，同样的一篇新闻稿，你来写。跟别人写有什么样的不同呢？或是同样的买一个便当，以来做跟别人来做有什么样的不同呢？而第五个法则呢，就是接受法则。简单的来说，就是有效的给予的关键呢，在于保持一个乐意接受的心态。在今天分享的尾声，我就把这本书呢推荐给大家。那这本书，因为它很。薄，然后里面是非常容易读的，几乎是像小说一样的故事。所以，如果你可以在周末，或者是在这个坐捷运的时候，或者是任何的零碎时间读一读，相信会带给你很大的不一样。希望你喜欢今天的分享，加油 ，You can do it！ 谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。